2: Điều tập viên Nguyễn Hằng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị làm việc với lãnh đạo các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho toàn vùng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự hội nghị lấy ý kiến góp ý của đảng đoàn Quốc hội vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố Hà Nội. Hơn 800.000 người đã đến thành phố Đà Nẵng và trở về các địa phương. Bộ Y tế đề nghị khẩn trương xây dựng kịch bản kế hoạch điều tra giám sát đảm bảo không để dịch COVID-19 lây lan tại các địa phương. Trong khi đó bắt đầu từ hôm nay, Đà Nẵng thực hiện phương án tổ chức xét nghiệm virus SARS-CoV-2 diện rộng. Và một thông tin tích cực, các nhà khoa học Nga nhiều khả năng sẽ cán đích đầu tiên trong cuộc đua chế tạo vắc phòng COVID-19. Áp à thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão cơn bão số 2. Các địa phương từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng chủ động ứng phó diễn biến của mưa bão và các tỉnh miền núi phía Bắc đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị làm việc với lãnh đạo các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long kết luận buổi làm việc Thủ tướng tán thành với các địa phương và các bộ về việc sớm hoàn thành quy hoạch phát triển vùng giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050 dự kiến được phê duyệt vào cuối năm nay. Trong đó cần hoàn thành sớm một số nội dung như hạ tầng cứng để kịp thời đưa vào kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021-2025. Và trước mắt, Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải thực hiện mục tiêu kép chống dịch COVID-19 đang phức tạp trở lại và nỗ lực thực hiện giải ngân hết vốn đầu tư công, phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu đề ra. Tin của phóng viên Vũ Dũng
3: Theo báo cáo tại hội nghị, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nửa đầu năm nay, kinh tế của vùng đồng bằng sông Cửu Long chỉ tăng trưởng 1,2%. Điểm sáng của vùng là thu ngân sách nhà nước 6 tháng ước đạt 64.500 tỷ đồng, bằng khoảng gần 60% dự toán năm. Về giải ngân vốn đầu tư công, số vốn kế hoạch năm 2020 của vùng đã được Thủ tướng Chính phủ giao là 54.500 tỷ đồng, trong đó tính đến 30 tháng 6 vừa rồi đạt tỷ lệ giải ngân gần 35%. Hầu hết các địa phương đều cam kết giải ngân hết vốn đầu tư công trong năm nay và đề nghị Thủ tướng bổ sung thêm vốn cho công trình trọng điểm của địa phương. Các địa phương sẽ cam kết giải ngân hết số vốn bổ sung ngay trong năm nay cùng với cam kết nỗ lực phòng chống đại dịch COVID-19, khắc phục hạn hán, mặn xâm nhập, bảo vệ sức khỏe của người dân, các tỉnh đề nghị chính phủ thúc đẩy triển khai một số dự án hạ tầng quan trọng như tuyến đường ven biển từ thành phố Hồ Chí Minh đi Cà Mau, tuyến cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đi Cà Mau. Cùng với đó là sớm hoàn thiện quy hoạch phát triển vùng để địa phương có căn cứ hoàn thiện quy hoạch địa phương cũng như kịp thời vào kỳ kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021-2025. Cà Mau và một số địa phương thì đề nghị các bộ, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung một số dự án điện sạch trên địa bàn và quy hoạch quốc gia bởi có nhiều nhà đầu tư tiềm năng mong muốn đầu tư vào lĩnh vực này Sau khi các bộ ngành nêu ý kiến, kết luận phiên họp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến vị thế, địa thế quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long đối với cả nước Đánh giá cao giai đoạn vừa qua, các địa phương đã thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế xã hội Nhiệm vụ phòng chống Covid-19 Nhiều địa phương đã nêu nhiều ý kiến tâm huyết, có chiều sâu, có tính liên vùng và liên kết vùng. Đặc biệt là trong thu hút đầu tư, nhiều địa phương đã xác định không dựa dẫm vào vốn ngân sách mà sẽ huy động đầu tư từ xã hội để phát triển. Tuy vậy, Thủ tướng cũng nêu một số tồn tại của vùng, trong đó nửa đầu năm, nhiều tỉnh tăng trưởng âm, toàn vùng tăng trưởng thấp. Giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, một số chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới chưa đạt như mong muốn, đô thị hóa chưa tương xứng với yêu cầu phát triển lao động qua đào tạo thấp, kết nối và cung cấp dịch vụ công trực tuyến chưa đồng đều. Trong bối cảnh khó khăn và có cả cơ hội đó, với tinh thần quyết tâm cao, Thủ tướng nêu trách nhiệm của địa phương vùng đồng bằng
4: sông cửu long. Còn khó khăn như thế, tôi xin nói lại, chúng ta cần có quyết tâm mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để thực hiện được hai mục tiêu của chúng ta đã đưa ra. Cho nên. À, hội nghị này chúng tôi mong muốn đồng bằng sông cửu long với 13 tỉnh trên 20 triệu dân với vị thế chiến lược và điều kiện tốt về kinh tế cần phát quyết phấn đấu quyết liệt đóng góp cho cả nước và giải quyết tốt đời sống của nhân dân chúng ta đồng bằng sông cửu long các vị đã biết không chỉ là cứ điểm chiến lược về nông nghiệp vùng sản xuất lúa gạo cái cây mỹ sẵn mà còn một động lực khác thúc đẩy sự phát triển kinh tế chung cảnh nếu như cả nước có bước phát triển mà đồng bằng sông cửu long không phát triển hoặc chậm hơn thì đó trách nhiệm rất lớn của chúng ta của đảng nhà nước
3: chúng ta thủ tướng nêu rõ chính phủ quyết tâm đảm bảo môi trường vĩ mô ổn định thúc đẩy mở rộng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa quan tâm phát triển vùng đồng bằng sông cửu long ưu tiên cả vốn đầu tư nhà nước và oda cho các dự án quan trọng trên địa bàn trong đó có cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, Mỹ Thuận, Cần Thơ, Cà Mau, đường ven biển. Thủ tướng cũng chỉ đạo chính quyền địa phương kịp thời tháo gỡ những vướng mắc khó khăn ở các địa bàn để mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất tiêu dùng, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Lãnh đạo địa phương phải quan tâm hệ thống doanh nghiệp, không để đổ vỡ hệ thống doanh nghiệp tại địa phương. Cùng với đó là quan tâm đến người nghèo, công nhân lao động, người có hoàn cảnh khó khăn đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch Covid-19 yêu cầu bình tĩnh, quyết tâm ứng phó với đại dịch Covid-19. Thủ tướng đề nghị địa phương cần cảnh giác, kịp thời ứng dụng khoa học công nghệ, truy vết, bao vây ngay khi có ổ dịch. Còn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thủ tướng yêu cầu
4: Một là tôi yêu cầu đề nghị các trí cố gắng thúc đẩy mọi giải pháp để có thể tăng trưởng dương. Tức là có tỉnh cao, có tỉnh thấp. Và ý cầu thứ hai Gia đi của toàn vùng không thấp hơn cả nước. trong đó thành phố Hồ Chí Minh còn phải đảm nhận cái vai trò gấp một ba lần với cả nước. Một giải pháp rất quan trọng đó là ban mọi biện pháp giảm ngân vốn đầu tư công một trăm phần trăm, nhiều biện pháp giải ngân các địa phương. mà hôm nay bài học giao ban hàng tuần, họp hội đồng dân hàng tháng, xử lý kỷ luật người đứng đầu và những biện pháp thi đua đánh giá cán bộ v.v. Bí thư chủ tịch phải ra tay để có mặt bằng cho thiên công và có những biện pháp mạnh tay để mà xử lý vấn đề vốn là đưa công không để chính phủ hay là tỉnh ủy ủy ban phê bình cái chuyện này với các chủ đầu tư các chủ dự án trong kinh tế ngoài kinh tế truyền thống ra rất quan trọng ở đồng bà thì phát triển một số ngành mới mà cũng nói như là kinh tế số thương mại điện tử kinh tế ban đêm phát triển đô thị vân tay nhiều biện pháp mà có thể tăng trưởng được nhưng mà chúng ta có làm hay không mà thôi.
3: Tán thành với các địa phương và các bộ về việc sớm hoàn thiện quy hoạch phát triển vùng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050 dự kiến được phê duyệt vào cuối năm nay. Thủ tướng cho rằng quy hoạch này cần phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, đặc biệt là phát huy tính liên kết nội vùng và liên kết vùng. Trong quy hoạch phải hoàn thành sớm một số nội dung. Trong đó có hạn tầng cứng để kịp thời đưa vào kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021-2025. Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ ngành địa phương vùng Đồng bằng Sông cửu Long đã chứng kiến lễ ra mắt quy chế hoạt động Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng Sông cửu Long giai đoạn 2020-2025, quy chế do Thủ tướng Chính phủ ký ban hành hồi tháng 6 vừa qua.
2: Võ sáng nay thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của đảng đoàn Quốc hội vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, bí thư đảng đoàn Quốc hội. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
5: Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao cách làm của Hà Nội trong quá trình xây dựng và hoàn thiện văn kiện đại hội đảng. Dự thảo của Hà Nội Được xây dựng chặt chẽ, công phu, nghiêm túc, trách nhiệm, tập hợp trí tuệ của các đảng viên, các ngành, các cấp. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, dự thảo cần đánh giá sâu hơn những cơ chế mà đảng, nhà nước đã dành cho thủ đô, nhất là thực hiện luật thủ đô. nêu rõ hơn các kế hoạch, quy hoạch, dự án đã được giao để có căn cứ so sánh trên cơ sở đó định hướng cho giai đoạn tới, Ngoài nội dung đổi mới mô hình tăng trưởng thì cũng cần đánh giá bổ sung về cơ cấu đầu tư công, ngân sách nhà nước tiến độ, quy mô giải ngân vốn đầu tư nhất là đầu tư công đánh giá sự tác động của dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến kinh tế sội và các
6: giải pháp phòng chống dịch Về chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh bci Hà Nội đã duy trì tăng hạn và tăng điểm ngày 2019 tăng được 15 bậc xếp thứ 9 trên 63 tỉnh thành phố Tuy nhiên chỉ số về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh thì Hà Nội lại nằm trong những nhóm yếu kém nhất ở nhiều nội dung, đặc biệt chỉ số công khai, minh bạch, tiếp cận thông tin, công khai minh bạch về quy hoạch sử dụng đất, thủ tục hành chính công, cung ứng dịch vụ công, quản trị môi trường vân vân đây là những vấn đề rất quan tâm đối với Hà Nội. Do đó tôi đề nghị dự thảo bổ sung đánh giá thêm về hiệu quả hoạt động công vụ trong thời gian qua và cần chỉ rõ những cái lĩnh vực cần quan tâm để cải thiện cho cái nhiệm kỳ tới. Và theo dự thảo có 15 trên 55 cái dự án công trình trọng điểm dự kiến hoàn thành theo kế hoạch nhưng theo báo cáo số lượng dự án công trình không hoàn thành theo đúng tiến độ là khá lớn. Do đó tôi đề nghị là Cần phải đánh giá sâu hơn, rõ hơn để có cơ sở đề ra giải pháp. Ngoài ra, cần phải đánh giá bổ sung năng lực vận tải hành khách công cộng và hạ tầng xã hội trong thời gian vừa qua. Nhất là việc triển khai một số tuyến đường sắt đô thị chậm rồi hiệu quả những cái tuyến xe buýt BRT hiệu quả chưa cao Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị kim Ngân, dự thảo cần phân tích sâu về kết quả hỗ trợ của Trung
5: ương Đảng, Quốc hội Chính phủ, các bộ ngành Trung ương cho thành phố Hà Nội bên cạnh đó thành phố hà nội cũng cần phải có những giải pháp cụ thể nhằm khắc phục vi phạm trên địa bàn hạn chế ô nhiễm môi trường cải thiện chất lượng không khí trong nội đô tiến độ xử lý di rời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi nội thành các công trình chậm tiến độ dự án công trình trọng điểm như xử lý nước thải Tuyến đường sắt trên cao Hà Đông Cát Linh. Thời gian qua, công tác xây dựng đảng, chính quyền được thành phố Hà Nội trú trọng. Tuy nhiên, năng lực chiến đấu của một số tổ chức cơ sở cấp ủy đảng còn thấp, thậm chí có nơi mất vai trò lãnh đạo. Do đó, thành phố cần rút kinh nghiệm sâu sắc, không để xảy ra tình trạng tư tự. Các bản tán thành mục tiêu của thành phố trong thời gian tới, chủ tịch quốc hội
6: Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng cần gắn cái việc thực hiện cái luật Thủ đô, nghị quyết 97 của Quốc hội về thí điểm chính quyền đô thị. Nghị quyết 115 của Quốc hội về một số cơ chế chính sách tài chính, ngân sách đặc thù và kết luận 22 của Bộ Chính trị để chúng ta thể hiện đầy đủ hơn những cái quan điểm mục tiêu định hướng lớn của đảng và nhà nước, những cái chính sách pháp luật đã có của thủ đô Hà Nội để chúng ta đưa ra những cái nhiệm vụ giải pháp xây dựng phát triển thủ đô nó sát với thực tiễn và nó đáp ứng được cái kỳ vọng của đảng nhà nước kỳ vọng của nhân dân đối với từng chỉ tiêu kinh tế xã hội và môi trường đến năm 2025 thì chúng ta nên vừa có định lượng vừa có chất lượng. Để có cơ sở đánh
5: giá giám sát việc thực hiện. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, do đó nền kinh tế Hà Nội sẽ bị ảnh hưởng, đòi hỏi Hà Nội phải nỗ lực hơn nữa trong công tác chỉ đạo điều hành. Vì thế trong thời gian tới, chủ tịch Quốc hội đề nghị Hà Nội coi công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ thường xuyên trọng tâm hàng đầu. Có giải pháp phát triển mạnh mẽ, khắc phục tiêu cực do đại dịch gây ra, xây dựng chương trình kịch bản kích thích tiêu dùng, chú ý liên kết vùng Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, có những chính sách hoàn thiện các tuyến đường giao thông để kết nối những vùng, tạo động
2: lực cho sự phát triển của địa phương, cũng như đảm bảo quốc phòng an ninh. Thưa quý vị và các bạn, trong 90 năm qua, công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng mang tính đi trước mở đường, cổ vũ động viên phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực, khơi dậy và nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, sức sáng tạo xã hội, góp phần tạo nên những thành tiệu to lớn của đất nước. Trong thời kỳ đổi mới, ngành tuyên giáo đã tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực trong xã hội, chống lại âm mưu thủ đoạn và các hành động sai trái của các thế lực thù địch, kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vào sáng nay tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kỷ niệm 90 năm ngành tuyên giáo của Đảng. Tham dự buổi lễ của ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể Trung ương. Phóng viên Minh Long phản ánh.
0: cái đây tròn 90 năm vào ngày 1 tháng 8 năm 1930, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban cổ động và tuyên truyền Đảng cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu mang tên Ngày Quốc tế đỏ 1 tháng 8. Từ đó, ngày 1 tháng 8 trở thành một mốc son lịch sử đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa đối với công tác tuyên giáo của Đảng. Ôn lại quá trình hình thành, phát triển của ngành. Đồng chí Võ Văn Thưởng, trưởng ban tuyên giáo trung ương nhấn mạnh kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo vào dịp toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua chào mừng 75 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ 13 của đảng. Đặc biệt, vào đúng thời điểm, đất nước tuy đã đạt được những thành công bước đầu trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19, nhưng hệ lụy và thách thức to lớn của đại dịch tiếp tục hiện hữu. Trong bối cảnh đó, để hoàn thành trọng trách lớn lao mà đảng và nhân dân tin tưởng giao phó, thời gian tới, toàn ngành tuyên giáo cần chủ động tích cực hơn nữa trong tham mưu Bộ Chính trị, Ban bí Thư và cấp ủy đảng các giải pháp về công tác tuyên giáo, làm cho công tác tuyên giáo gắn chặt và bám chắc với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, với phong trào cách mạng của quần chúng, đi sâu vào từng đối tượng, kịp thời giải đáp đúng và trúng những vấn đề đặt ra trong đời sống xã hội, lan tỏa và nhân rộng những gương điển hình tiên tiến, bồi dưỡng niềm tin của nhân dân vào mục tiêu, lý tưởng, đường lối, chủ trương của đảng.
7: Mỗi cán bộ của ngành tuyên giáo phải lao động cá nhân thật sự nghiêm túc, khoa học, vừa phải có năng lực tập hợp, kết nối các lực lượng làm công tác tuyên giáo rộng lớn và đa dạng, vừa phải biết sử dụng công nghệ và am hiểu các cung bậc cảm xúc của con người luôn thấm nhuần sâu sắc về truyền thống vẻ vang của ngành, về sứ mệnh cao cả là đi trước mở đường. Chỉ như vậy, chúng ta mới đưa lý luận Magnin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của đảng, thâm nhập vào quần chúng, tạo thành sức mạnh vật chất to lớn để thực hiện thắng lợi mục tiêu. Lý tưởng cao cả là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội mà đảng, bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.
0: Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành qua đó, buổi đáp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn có ý nghĩa lịch sử của ngành tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam chia sẻ: Công tác tuyên giáo nói chung, trong đó có vai trò của các cơ quan báo chí trên mặt trận chống đại dịch Covid-19 là rất quan trọng. Cùng với sự lãnh đạo đúng đắn kịp thời và hành động quyết liệt của đảng, của cả hệ thống chính trị và nhân dân cũng như là của toàn quân và hệ thống y bác sĩ trên cả nước, thì vai trò của các cơ quan báo chí đã kịp thời đồng hành cùng với cả nước, tuyên truyền kịp thời các đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, phản ánh kịp thời hoạt động phòng chống dịch, nhất là của các đội ngũ y bác sĩ của quân đội, của công an, của cả hệ thống chính trị trong phòng chống đại dịch covid mười chín, khơi dậy được tinh thần yêu nước tinh thần nhân ái của người dân. Chúng ta
8: đã chủ động tuyên truyền cho người dân hiểu được tình hình và những tác hại của đại dịch Covid và những cái giải pháp trước hết là phải phòng ngừa, sau đó là phải đồng hành thống nhất trong nhận thức và hành động để mà phòng chống đại dịch Covid. Báo chí đã khơi dậy được cái tinh thần yêu nước, tinh thần nhân ái, tinh thần là cộng đồng của chúng ta rất lớn. Các cơ quan báo chí cũng đã kịp thời thông tin chính thống có cái định hướng rất là đúng đắn cho nhân dân hiểu về cái tình hình và đồng hành quyết tâm nhất trí cao với cái sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng. Và đặc biệt là chúng ta đã chú ý đến cái tuyên truyền đối ngoại để bạn bè thế giới hiểu Việt Nam của chúng ta hơn thành công bước đầu trong cái chống đại dịch COVID.
0: Lễ kỷ niệm là dịp để mỗi cán bộ đảng viên, công chức viên chức người lao động ngành tuyên giáo, phấn đấu, rèn luyện, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Tiếp theo là tin báo khẩn cấp cơn báo số 2. Hồi 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 108,6 độ Kinh Đông trên đất liền phía nam đảo Hải Nam Trung Quốc, cách bờ biển ở tỉnh Thái Bình, Nghệ An khoảng 330 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 tức là từ 60 đến 75 km h giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 130 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến hai mươi km đi vào vịnh bắc bộ đến bốn giờ sáng ngày hai tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ vĩ bắc một độ kinh đông trên vùng biển các tỉnh từ thái bình đến nghệ an sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu đến bảy mươi km một giờ, giật cấp 10 trong 12 đến 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 km, đi vào đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ và Nam Đồng Bằng Bắc Bộ, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 2 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ vị Bắc, 105,1 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 40 đến 50 km một giờ, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, phía Bắc vĩ tuyến 16 độ, vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 113 độ, Kinh Đông. Dự báo từ gần sáng vài ngày mai, vùng ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An, gió mạnh dần lên cấp 6 sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng có gió giật cấp 6, cấp 7. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hoàn lưu bão số 2, di chuyển hướng về phía đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ và Đồng Bằng Bắc Bộ, nên từ nay đến đêm ngày 2 tháng 8, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rất to và rông với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm đến 400mm mỗi đợt, có nơi trên 500mm. Từ nay đến ngày 5 tháng 8, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm đến trên 400mm mỗi đợt. Khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 5 tháng 8 có mưa và mưa rất to. Riêng chiều tối nay đến ngày 3 tháng 8 có mưa đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm đến 250mm mỗi đợt. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 2, Thủ tướng Chính phủ vừa ra công điện yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành có liên quan và các địa phương tập trung một số nhiệm vụ cụ thể như sau.
8: Một Đối với khu vực trên biển và các đảo, các địa phương phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Thủy sản tiếp tục tập trung giả soát kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, phương tiện, kể cả các tàu vận tải và du lịch, hướng dẫn di chuyển thoát ra và không đi vào khu vực nguy hiểm hoặc kêu gọi về nơi tránh trú an toàn. Hướng dẫn neo đậu tàu thuyền, triển khai công tác đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tại nơi tránh trú. Tổ chức hướng dẫn, gia cố và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, giảm thiệt hại đối với lồng bè nuôi trồng thủy hải sản. Tùy theo diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão và tình hình cụ thể, các địa phương ven biển quyết định việc cấm biển để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền. 2. Trên đất liền. Đối với khu vực ven biển đồng bằng và các đô thị, các địa phương khẩn trương giả soát phương án sơ tán, di rời dân cư, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai phương án đảm bảo an toàn tính mạng cho người, dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là tại các khu vực ven biên, cửa sông, khu vực có nguy cơ ngập sâu sạt lở trên các lồng bè, tròi canh nuôi trồng thủy hải sản, trong các nhà yếu, không đảm bảo an toàn. Cho đó, cần lưu ý công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại khu vực sơ tán. Triển khai các phương án bảo vệ sản xuất, chủ động tiêu nước chống úng ngập đối với các khu đô thị và bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Triển khai các biện pháp bảo vệ công trình, khu kinh tế, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, hầm, lò, các dự án đang thi công ven biển, khu vực khai thác khoáng sản, các trang trại. Triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều theo cấp báo động, nhất là đối với các tuyến đê biển bị sự cố, đang thi công, sẵn sàng lực lượng, vật tư để ứng cứu, khắc phục kịp thời các sự cố triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản đối với các hoạt động du lịch trên các đảo và ven biển đối với khu vực miền núi trung du tập trung giả soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ngập sâu khi mưa lớn sẵn sàng sơ tán di rời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân vận hành an toàn các hồ chứa thủy lợi thủy điện triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đập hồ chứa nước nhất là đối với các đập hồ chứa nước sung yếu hoặc đã đầy nước Chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt kéo dài do mưa lũ, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính. Một số nhiệm vụ cụ thể: Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức theo dõi diễn biến của bão và mưa lũ, thường xuyên cập nhật, công bố vùng nguy hiểm trên biển để tàu thuyền, phương tiện vận tải không đi vào và chủ động thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Kịp thời chỉ đạo đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai các biện pháp ứng phó, theo dõi chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa lớn trên hệ thống sông Hồng. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền. Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, giả soát phương án chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực chặng điểm nhất là các khu vực dự báo mưa lớn, nguy cơ ngập sâu chia cắt để sẵn sàng hỗ trợ địa phương sơ tán nhân dân, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực bão đổ bộ và an toàn giao thông. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các biện pháp đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, phương tiện vận tải, chủ động bố trí lực lượng, vật tư, thiết bị tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ sạt lở do mưa lũ để sẵn sàng khắc phục ngay khi sự cố xảy ra, đảm bảo giao thông trên các tuyến giao thông chính bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn hướng dẫn neo đậu tàu thuyền gia cố và triển khai các biện pháp bảo vệ giảm thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp thủy sản bảo vệ hồ đập thủy lợi đê điều nhất là đối với các tuyến đê biển sung yếu bộ công thương chỉ đạo đảm bảo an toàn đối với vận hành an toàn các hồ đập thủy điện hệ thống điện đảm bảo nguồn lương thực hàng hóa thiết yếu bộ xây dựng chỉ đạo hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình xây dựng các công trình cao tầng Bộ Y tế chủ động chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở và hướng dẫn các địa phương triển khai phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi sơ tán. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, kịp thời dự báo, cung cấp thông tin đến người dân và các cơ quan liên quan để phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó. Bộ Ngoại giao theo dõi sát tình hình, chủ động liên hệ với các nước trong khu vực để giúp đỡ, hỗ trợ ngư dân, tàu cá Việt Nam vào tránh trú áp thấp nhiệt đới, bão để đảm bảo an toàn. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống thông tin, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành ứng phó bão. Các bộ ngành khác theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ chủ động phối hợp với các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với bão theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng hỗ trợ địa phương khi có yêu cầu. Đài tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt, Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục làm tốt công tác thông tin truyền thông để người dân chủ động phòng chống giảm thiểu thiệt hại.
2: Thưa quý vị và các bạn, ứng phó với diễn biến của mưa lũ dành hưởng của cơn bão số 2 phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai với 21 tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Bình Định để triển khai công tác ứng phó với mưa lũ. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị các địa phương cần ưu tiên đảm bảo tính mạng của người dân và tuyệt đối không được chủ quan. Tin của phóng viên Sơn Lâm
0: Báo cáo tại cuộc họp cho biết Đến sáng nay, các lực lượng chức năng đã thông báo cho hơn 46.125 tàu thuyền và hiện vẫn còn 1.642 tàu thuyền ở trong vùng nguy hiểm. Trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp có 8.737 lồng bè tập trung ở Quảng Ninh đến Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa. Cả nước hiện còn 204 hồ chứa hư hỏng và 115 hồ chứa đang thi công chủ yếu ở Bắc Bộ 81 hồ chứa hư hỏng, 41 hồ đang thi công. Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố tiếp tục hướng dẫn tàu thuyền neo đậu an toàn, ra soát khu vực nuôi trồng thủy hải sản ven biển. Các tỉnh cũng khẩn trương kiểm tra các trọng điểm đê điều sung yếu, các hồ đập bị hư hỏng, xuống cấp đang thi công, bố trí lực lượng sẵn sàng xử lý sự cố ngay từ giờ đầu, không để xảy ra sự cố bất ngờ. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường lưu ý: Các tỉnh ban chỉ huy
4: 350.000 hecta, trong đó đặc biệt là cái hệ thu hiện nay chín rồi, từ nay đến mai tất cả các tỉnh mà có hệ thu sớm chúng ta tập trung thu hoạch về cây cạn tất cả các vùng là hồ chứa trong đó là hồ chứa nhỏ hồ chứa không an toàn hồ chứa xuống cấp mà mưa lớn như thế độ dốc như thế tích thủy rất nhanh như thế mà không chú ý là xảy ra hai nữa là cái nhánh thủy điện
0: đặc biệt thủy điện nhỏ hết trực núi phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp phó thủ tướng chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương không được chủ quan cần chủ động các biện pháp ứng phó để giảm thiệt hại về người và tài sản của người dân cũng như tài sản của nhà nước trước dự báo mưa lớn trên diện rộng. Phó thủ tướng đặc biệt lưu ý ở khu vực vùng núi trung du nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất. Trong đó ứng phó với sạt lở đất lũ quét hiện nay vẫn là khâu yếu nhất, bị động trong công tác phòng chống thiên tai. Thực tế nhiều trận mưa bão trước đây thiệt hại về người tài sản do lũ quét sạt lở đất lớn hơn so với khi bão đổ bộ đối với các hồ đập cần tiếp tục kiểm tra giả sát nhằm đảm bảo an toàn. Đặc biệt trong bối cảnh khu vực tây bắc vừa hứng chịu các trận động đất và dư chấn vừa qua, cần phải hết sức lưu ý. Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị.
7: Rồi đề nghị các bộ ngành có liên quan và đặc biệt là vai trò của các địa phương tập trung triển khai các biện pháp ứng phó mà với phương châm là bốn tại chỗ. Trước hết là đảm bảo an toàn trên biển, hướng dẫn để đưa những cái tàu thuyền vào, vào khu vực an toàn và neo đậu một cách an toàn nhất. Né yêu cầu bảo vệ các lồng bè nuôi biển. Nhưng đồng thời là bảo vệ tính mạng con người. Chúng ta phải đảm bảo an toàn, nhất là đối với vùng, khu vực ven biển, đồng bằng, đô thị, những nơi mà bão có thể đổ bộ vào trực tiếp. Cho nên yêu cầu trước hết là phải sơ tán dân ra khỏi những khu vực nguy hiểm, những khu vực ngập lũ nhiều. Nhà ở không an toàn thì đều phải sơ tán hết. Đảm bảo an toàn cho khách du lịch và bảo vệ các công trình sản xuất, ở đây là các khu công nghiệp, khu kinh tế, các công trình hầm, lò, vân vân
2: để chủ động ứng phó với bão số 2, tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu tạm dừng cấp phép cho toàn bộ tàu du lịch đưa khách tham quan lưu trú trên Vịnh Hạ Long. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng yêu cầu các chủ phương tiện chủ động về điểm tránh trú, chủ động theo dõi diễn biến tiếp theo của bão số 2 để có các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Ông Nguyễn Phi Cường, trường đại diện Cảng Vụ Đường thủy nội địa tại Cảng Tuần Châu cho biết.
9: Các tàu thì đã trả cách về hết trong bờ theo quy định và các tàu cũng đã tìm nơi tránh trú an toàn
10: rồi. Đại diện cảm vụ cũng đã có thông báo cho tri hội, cho cảng và cho các chủ phương tiện, đặc biệt là thuyền viên là bố trí tăng cường người trực tại các điểm, kịp thời xử lý những tình huống và giữ thông tin liên lạc, xử lý những tình huống khi có sự cố.
2: Ngay trong chiều nay, thì để ứng phó với mưa bão, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình cũng đã yêu cầu Ban Chỉ huy các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, thông tin kịp thời đến chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh, đặc biệt chuẩn bị phương án tiêu nước đệm, chống ngập khu vực nội, đô thị và sản xuất nông nghiệp giả soát triển khai hiệu quả phương án ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu kiểm tra giả soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn đê điều hồ đập hạ du hồ chứa chuẩn bị lực lượng vật tư phương tiện kiểm tra giả soát và sẵn sàng phương án sơ tán dân vùng trũng thấp ven sông ven biển còn tại Nghệ An thì vào hôm nay đã có mưa lớn trên diện rộng. Trước tình hình này thì Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã ra công điện khẩn đề nghị các sở ngành địa phương thực hiện nghiêm túc công điện của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về việc ứng phó với mưa lớn và lũ quét sạt lở đất, tin của cộng tác viên Quốc Khánh. Theo đó,
10: tỉnh Nghệ An đề nghị Chủ tịch Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố thị xã bộ chỉ huy quân sự tỉnh bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh các sở giao thông vận tải tài nguyên và môi trường nông nghiệp và phát triển nông thôn du lịch thông tin và truyền thông giám đốc các công ty thủy lợi thủy điện trên địa bàn tỉnh và các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật thông tin theo dõi chặt chẽ số lượng tàu thuyền thông báo kịp thời cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của vùng áp thấp để chủ động phòng tránh đặc biệt theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo cảnh báo về mưa lớn lũ lũ quét và sạt lở đất thông tin kịp thời đến tận các thôn bản để chính quyền người dân biết chủ động phòng tránh tổ chức kiểm tra giả soát những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất các hộ dân sống ven sông suối đồng thời sẵn sàng các phương tiện ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra ông Hoàng Nghĩa Hiếu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết
4: và chúng tôi chia lại 3 cái vùng cái vùng thứ nhất là vùng biển chúng tôi sẽ sơ tán di rời dân khỏi những nơi vùng nguy hiểm khi triều cường từ 5 đến 7 mét ở đây đã có phương án rồi còn thứ hai là đối với tàu thuyền trên biển thì hiện nay đang tập trung giải pháp an toàn cho người dân trên biển đặc biệt là do lực lượng biên phòng kiểm ngư kiểm soát tốt các cái phương tiện đánh bắt cá trên biển bảo đảm an toàn và sẵn sàng hỗ trợ cứu nạn khi cần thiết
2: cũng để chủ động ứng phó với cơn bão số 2 gây mưa lớn diện rộng thì ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cũng đã yêu cầu các địa phương cảnh báo kịp thời đầy đủ đến chính quyền và người dân các địa phương cũng chủ động kiểm tra, giả soát các hộ nằm trong vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông suối, các khu vực vùng trũng thường xuyên bị ngập úng, các hầm lò khai thác khoáng sản để sẵn sàng phương án di chuyển khi cần thiết, chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt và sẵn sàng vật tư phương tiện để khắc phục khi có sự cố xảy ra. Bà nông thu hà, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện lục yên, tỉnh yên bái cho biết.
6: huyện cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ủy ban dân, các xã thị trấn chủ động ứng phó với các diễn biến xấu của thời tiết, chủ động thực hiện phương châm bốn tại chỗ. Cùng với đó thì cũng tổ chức và trực ban nghiêm túc đảm bảo thông tin hai chiều từ thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của huyện tới các thành viên của các cấp để kịp thời xử lý và chỉ đạo điều hành theo cái cấp độ rủi ro thiên tai.
2: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là theo dự báo thì ảnh hưởng của bão số 2, các địa phương từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam sẽ có mưa vừa, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến trên... 70mm và nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh, khu vực uh, miền Trung và miền núi phía Bắc. Và trước nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ thì người dân cần đề phòng đối với khu vực có nguy cơ cao nguy hiểm thì người dân cần di chuyển sơ tán tới nơi an toàn nhằm đảm bảo tính mạng tài sản đồng thời hạn chế để giảm thiểu rủi ro thiên tai gây ra.
6: Thời sự VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin chúng tôi vừa nhận từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo về 28 ca mắc COVID-19, trong số này có 19 ca liên quan đến bệnh viện Đà Nẵng, Đà Nẵng 11 ca, Quảng Nam 5 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 2 ca và Thái Bình 1 ca và 7 ca tại Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra và 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Trà Vinh.
11: Cụ thể các bệnh 559 đến 560 ghi nhận tại Trà Vinh cách ly ngay sau khi nhập cảnh trên chuyến bay VG2432 từ Indonesia về Cần Thơ ngày 29 tháng 7. Hiện 2 bệnh nhân cách ly điều trị tại bệnh viện Lao phổi Trà Vinh. Các bệnh 561 đến 565 ghi nhận tại Quảng Nam, tuổi từ 19 đến 75 liên quan đến bệnh viện Đà Nẵng. 3 người chăm sóc bệnh nhân, 1 tiếp xúc bệnh nhân, 2 là bệnh nhân tại bệnh viện Đà Nẵng. Các bệnh số 566 ghi nhận tại Thái Bình liên quan đến bệnh viện Đà Nẵng tiếp xúc bệnh nhân số 552. Bệnh nhân khoa thận nội tiết bệnh viện Đà Nẵng. Các bệnh số 567 đến 568 ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến bệnh viện Đà Nẵng, một là chăm sóc tại khoa thận nội tiết, một chăm sóc tại khoa ngoại thần kinh. Hiện hai bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Các bệnh từ 569 đến 586 ghi nhận tại Đà Nẵng độ tuổi từ 9 đến 86, trong đó 11 ca liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng, 6 khoa nội thần kinh, 3 khoa ung bướu, 1 khoa lão khoa, 1 khoa cấp cứu và 7 ca tại Đà Nẵng, 2 ở quận Hải Châu, 2 quận Liên Triều và 2 ở quận Cẩm Lệ, 1 ở huyện Hòa Vang
2: Bộ Y tế nhận định tình hình dịch COVID-19 bùng phát tại Đà Nẵng rất là phức tạp. Đặc biệt, thống kê cho thấy là từ đầu tháng 7 tới nay, có hơn 800.000 người đã từng đi đến Đà Nẵng và trở về các địa phương. Có hơn 41.000 người đã đến 3 bệnh viện tại Đà Nẵng. Thông tin này được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ sở khám chữa bệnh trong công tác tiếp nhận, quản lý và điều trị bệnh nhân COVID-19. Cũng tại hội nghị này, thì Bộ Y tế thông tin là từ ngày 25 tháng 7 đến nay, hầu hết những ca bệnh COVID-19 được phát hiện tại Đà Nẵng đều liên quan đến một số bệnh viện tại thành phố này, thậm chí là đã có 8 nhân viên y tế bị dương tính. Phóng viên Văn Hải phản ánh.
12: Từ đầu mùa dịch đến nay, cả nước đã ghi nhận 10 y bác sĩ mắc COVID-19, trong đó có 8 nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng. Theo Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa Bệnh Bộ Y tế Lương Ngọc Khuê, sau 99 ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, không ít bệnh viện đã mải vui trong chiến thắng, chủ quan trong việc phân luồng cách ly trường hợp nghi ngờ, không lấy mẫu xét nghiệm sớm những bệnh nhân có triệu chứng viêm phổi nặng, nhất là tại Bệnh viện C, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và Bệnh viện Tư nhân Hoàn Mỹ. Ông Lương Ngọc Khuê lưu ý.
13: Nếu chúng ta mất cảnh giác tiếp tục như thế này, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không còn thầy thuốc nữa để cứu chữa bệnh nhân. Cho nên là chúng ta... Không được phép lơ là một chút nào. Một phút, một giây thôi một bệnh nhân vào. Như vậy là chúng ta thua. Phải đóng cửa bệnh viện. báo cáo chỉ ngay như bệnh viện đa Khoa Đà Nẵng là ngay ngày đầu đóng cửa bệnh viện. Mặc dù có hơn 4.000 người nhưng vẫn phải quyết định đóng cửa bệnh viện. Bệnh viện C Đà Nẵng có hơn 1.000 cán bộ, công nhân viên và bệnh nhân cũng phải quyết định ngay. Nếu không có thì chậm giờ phút nào thì lây ra cộng đồng giờ phút đó. Và đến bây giờ chúng ta phát hiện là ngay trong nội của bệnh viện Đà nẵng Nghiên tục hàng ngày là số lượng tăng lên vào người nhà, người đi chăm bệnh. Và từ đó là lan ra cả khu vực miền Trung, Quảng Nam, Hà Nội, thành phố Hồ
12: Chí Minh. Theo quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long, ngay từ khi phát hiện ca bệnh 416 ngày 25 tháng 7, Bộ đã đánh giá tình hình dịch Covid-19 lần này phức tạp hơn, cần ứng phó đáp ứng nhanh hơn, khẩn trương hơn. Tâm dịch lần này được xác định tại 3 bệnh viện của Đà Nẵng và chủ yếu là bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Ngoài ra ghi nhận một số trường hợp mắc Covid-19 tại cộng đồng Đà Nẵng đã trải qua 4 đến 5 chu kỳ dịch Dù đã phân tích dịch tễ và các yếu tố liên quan Nhưng vẫn chưa tìm được mối liên quan giữa các ca tại cộng đồng Và các ca mắc trong các bệnh viện tại Đà Nẵng Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng
13: Trên một cái tinh thần ý, là chúng ta phải ngăn băng được Chặn băng được và càng sớm càng tốt Và giảm thiểu những cái tối đa những cái tử vong ở khu vực này cho nên tại sao chúng tôi đã huy động cả cái lực lượng về cái điều trị huy động bệnh viện trung ương huế bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam và hỗ trợ một cái tiểu ban điều trị có thể nói rằng là làm việc đêm ngày để hỗ trợ cho điều trị và cho đến thời điểm hiện nay chúng ta vẫn tiếp tục tăng cường hơn nữa đối với cái vụ dịch của đà nẵng từ vấn đề về giám sát xét nghiệm chúng tôi đã cử những cái nhóm điều trị có thể nói rằng là cũng là tương đối là tương nhạy nhất là bệnh viện trợ đẫy Thế rồi là một số các bệnh viện vào trong Đà Nẵng và dưới cái sự hội Trần thường xuyên liên tục và báo cáo chí từ đầu đến giờ chúng ta
12: đã trải qua 6 lần hội trận quốc gia tại hội nghị Bộ y tế cũng nhận định tình hình dịch covid 19 đang mùng phát tại Đà Nẵng rất phức tạp theo thống kê từ đầu tháng 7 đến nay đã có hơn 800.000 người từ Đà Nẵng về các địa phương và có hơn 41.000 người đã đến 3 bệnh viện ổ dịch lớn tại Đà Nẵng bộ y tế đã yêu cầu các địa phương lập danh sách giám sát theo dõi tất cả các trường hợp này Đồng thời gửi tin nhắn khuyến cáo, hướng dẫn theo dõi sức khỏe, liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, giám sát và xét nghiệm trong trường hợp cần thiết.
2: Tại Hà Nội, theo giả soát tổng hợp mới nhất từ các cơ quan chức năng cho thấy là đến trưa nay, toàn thành phố ghi nhận hơn 72.000 người trở về từ Đà Nẵng. Phóng viên Huy Nam đang có mặt tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội Thông tin. Xin mời phóng viên Huy Nam.
14: Vâng, thưa quý vị và các bạn, À, với 481 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm PCR thì trong đó có 366 trường hợp có biểu hiện là lâm sàng, à, 424 trường hợp có kết quả âm tính và 57 trường hợp thì chưa có kết quả. thì Hà Nội cũng đang đẩy mạnh cái việc là triển khai xét nghiệm nhanh trên diện rộng cho gần 50.000 trường hợp. như vậy hôm qua đến nay thì đã triển khai xét nghiệm nhanh được thêm 31.370 trường hợp. qua xét nghiệm nhanh thì ghi nhận 11 trường hợp kết quả dương tính. Tất cả các trường hợp xét nhanh, dung tính đều được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định bằng kỹ thuật PCR. Và kết quả thì 10-11 trường hợp có kết quả PCR âm tính, một trường hợp thì hiện nay đang chờ kết quả. Và Hà Nội cũng đang tiến hành truy vết xử lý đối với các trường hợp mắc trong thời gian qua, đồng thời tổ chức cách ly rồi lấy mẫu bệnh phẩm với những người tiếp xúc và những người liên quan. Đến nay thì đã xác minh có 127 người liên quan là F1 trong ngày hôm nay và đã xác minh thêm được 12 hai trường hợp là F1 của bệnh nhân bốn trăm năm mươi chín tại quận tây hồ và tất cả các cái trường hợp đã lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung kết quả xét nghiệm toàn bộ một trăm hai mươi bảy mẫu đều âm tính các cái trường hợp biểu hiện sốt thô đều được chuyển cách ly điều trị tại các bệnh viện và các cái thông tin tiếp theo của, của cuộc họp thì chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị các bạn trong chương trình thời sự sau. Ạ
2: và ngạn xin cảm ơn phóng viên huy nam với những thông tin từ cuộc họp của ban chỉ đạo phòng chống covid-19 thành phố hà nội. Còn tại thành phố Đà Nẵng thì từ hôm nay, thành phố bắt đầu thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2 diện rộng trên địa bàn. Đối tượng lấy mẫu là tất cả các trường hợp sinh sống trong khu vực áp dụng biện pháp cách ly vùng, khu vực do Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng quyết định. Các trường hợp là bệnh nhân nội trú, người nhà bệnh nhân, người chăm sóc bệnh nhân, người từng làm việc thực tập tại bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện C Đà Nẵng, bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng và các bệnh viện có trường hợp dương tính với virus sars cov hai thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng về việc đẩy nhanh tiến độ thi công bệnh viện giã chiến thứ hai tại Cung Thể thao Tiên Sơn thì trong hai ngày qua, các cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương khảo sát, lập phương án xây dựng bệnh viện này và đơn vị quản lý Cung Thể thao Tiên Sơn cũng đã nhanh chóng di rời tài sản thiết bị đến Khu Liên hợp Thể thao Hòa Xuân để giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đến thời điểm này thì tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận 2 trường hợp mắc Covid-19. Bên cạnh việc tiếp tục truy tìm các ca F1 liên quan đến bệnh nhân 419, tỉnh Quảng Ngãi chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cũng như là thu dung điều trị các ca bệnh nặng từ
7: bệnh viện Đà Nẵng và Quảng Nam chuyển về. Trong sáng nay, bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho các trường hợp có yếu tố dịch tễ đi từ vùng dịch. Bác sĩ Huỳnh Giới, giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết cơ sở vật chất tại khoa vi sinh của bệnh viện đa khoa quảng ngãi đã đạt an toàn sinh học cấp độ 2. đây là cấp độ được bộ y tế cho phép thực hiện xét nghiệm sàng lọc sars cov 2 bằng kỹ thuật sinh học phân tử. bên cạnh việc xét nghiệm sàng lọc sars cov 2, thì bệnh viện đa khoa quảng ngãi cũng đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để điều trị cho các bệnh nhân nặng từ đà nẵng quảng nam chuyển về. bác sĩ huỳnh giới cho biết việc tiếp nhận một lần nhiều ca bệnh nặng là các trường hợp f1 thì việc điều trị cũng sẽ gặp nhiều khó khăn.
9: những đối tượng đó hầu hết đó là f màu Chuyển về như vậy thì không biết bao nhiêu bệnh, nhưng mà dung lượng ở trong này thay phần mình chuẩn bị được có 4 giường thăm, 4
4: giường cách ly của khoa sức cấp cứu, cho nên rất là khó khăn.
7: Để giảm tải cho Bệnh viện Đà Nẵng, tập trung điều trị cho các bệnh viên mắc Covid-19, ngành y tế sẽ chuyển người bệnh ngoài tỉnh có kết quả xét nghiệm âm tính với sắc cov 2 ra khỏi Bệnh viện Đà Nẵng. Theo đó, Quảng Ngãi sẽ tiếp nhận thu dung và điều trị cho các bệnh nhân nặng từ Đà Nẵng, Quảng Nam chuyển về trong ngày hôm nay. Ông Đặng Ngọc Dũng, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, phó trưởng ban chỉ đạo thường trực phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, đây cũng là một nhiệm vụ khá nặng nề, nên các cơ sở y tế, các bác sĩ trong tỉnh phải nỗ lực hết mình.
3: Bây giờ là rất nhiều bệnh viện của Đà Nẵng là phải thông tỏa thì rất khó khăn đối với việc điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân, cho nên bệnh viện phải làm tuyệt đối an toàn. Các bệnh viện tuyến huyện, các trạm y tế xã, nhân viên ở đây, phương tiện ở đây phải chuẩn bị tất cả
15: mọi điều kiện để hỗ trợ, sẵn sàng cho giám đốc y tế điều thực nhiệm vụ. Tất cả mọi nhân viên y tế không ai ở ngoài cuộc.
2: Thưa quý vị và các bạn, còn trên thế giới thì tiếp tục chứng kiến sự gia tăng kỷ lục số ca mắc COVID-19 tại nhiều nước. Tổng số ca mắc trên toàn cầu đã vượt qua con số 17.750.000 ca, gần 690.000 người đã tử vong. Và một thông tin tích cực thì vào hôm nay Bộ Y tế Nga cho biết nước này đã hoàn thành thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng COVID-19 và dự kiến vaccine này sẽ được tiêm đại trà trong tháng 10 của năm nay. Và theo lộ trình này thì Nga sẽ là nước đầu tiên công bố chế tạo thành công vaccine phòng COVID-19. Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga thông tin.
9: Bộ trưởng Bộ Y tế Nga Mikhail Nurashko cho biết việc thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng bệnh COVID-19 do Trung tâm Gamelay của Nga nghiên cứu phát triển đã kết thúc. Theo người đứng đầu ngành y tế Nga, hiện nay việc chuẩn bị để đăng ký vaccine phòng bệnh COVID-19 đang được tiến hành, và đối tượng đầu tiên được tiêm vaccine sẽ là nhân viên y tế và giáo viên. Theo Bộ trưởng, việc tiêm vaccine đại trà phòng bệnh COVID-19 có thể bắt đầu vào tháng 10 năm 2020. Bộ trưởng Murashko cho biết hiện nay còn một loại vaccine khác được phát triển bởi Trung tâm Khoa học về Virus và Công nghệ Sinh học Vector thuộc Cơ quan Giám sát Bảo vệ quyền lợi sức khỏe và người tiêu dùng Liên bang Nga, đang ở giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Ngoài ra, hai loại vaccine đang xin phép Bộ Y tế Nga thực hiện các thử nghiệm lâm sàng trên các tình nguyện viên trong một hai tháng tới. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Mikhail Murashko cho rằng sự phát triển của vaccine là một trong những điều kiện tiên quyết để trở lại cuộc sống bình thường sau đại dịch. Theo thông tin mới cập nhật, tính đến ngày 1 tháng 8, tại Nga đã ghi nhận hơn 845.000 người nhiễm virus Sars-CoV-2, trong đó đã có hơn 646.000 người đã bình phục và hơn 14 ngàn người tử vong.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay đoàn việt nam do ông lê hoài trung thứ trưởng bộ ngoại giao chủ tịch ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc việt nam campuchia làm trường đoàn đoàn campuchia do ông va kim hồng bộ trưởng cao cấp phụ trách công tác biên giới chủ tịch ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc campuchia việt nam làm trường đoàn đã gặp gỡ trao đổi công việc và giao nhận bản đồ địa hình biên giới tỷ lệ 1 trên hai mươi giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và vương quốc campuchia tại cửa khẩu quốc tế mộc bài tỉnh tây ninh việt nam tin chi tiết cho biết
11: Hai bên đã tiến hành kiểm tra, giả soát và thống nhất toàn bộ 500 bộ bản đồ địa hình biên giới đã được đóng tập, trong đó gồm 250 bộ tiếng Việt, Khmer và 250 bộ tiếng Khmer, Việt đã có đầy đủ chữ ký của các cấp có thẩm quyền của hai nước. Trên cơ sở trao đổi và thống nhất, phía Việt Nam đã trao cho phía Campuchia 250 bộ bản đồ gốc, trong đó tiếng Khmer Việt gồm 130 bộ đóng tập và 100 bộ đóng nẹp có thể tháo rời và tiếng Việt Khmer gồm 20 bộ đóng tập để phục vụ công tác biên giới đất liền giữa hai nước. Phía Việt Nam cũng giữ 250 bộ bản đồ gồm 230 bộ bản đồ tiếng Việt Khmer và 20 bộ bản đồ tiếng Khmer Việt. Bộ Bản đồ Địa hình Biên giới Việt nam Campuchia tỷ lệ 125.000 thể hiện đầy đủ thành quả phân giới cắm mốc khoảng 84% và là phụ lục không thể tách rời của nghị định thư Phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt nam Campuchia được hai nước ký ngày 5 tháng 10 năm 2019 cùng với Hiệp ước Bổ sung Hiệp ước Hoạch định Biên giới Quốc gia năm 1985 và Hiệp ước Bổ sung năm 2005. Kết thúc của gặp hai Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Liên hợp phân mốc Phân giới cắm mốc đã chứng kiến lễ ký biên bản giao nhận Bộ Bản đồ Địa hình Biên giới Việt nam Campuchia tỷ lệ 1
2: 25.000. Vấn đề Biển Đông tiếp tục được dư luận khu vực và quốc tế rất quan tâm với công hàm mới nhất từ phía Malaysia, khẳng định các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với các thực thể tại Biển Đông không có cơ sở pháp lý và đây là quốc gia tiếp theo trong ASEAN có bước đi mạnh mẽ nhằm phản đối hành vi sai trái của Trung Quốc tại Biển Đông. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
1: Trong công hàm đề ngày 29 tháng 7, chính phủ Malaysia bác bỏ yêu cầu của Trung Quốc đối với các quyền lịch sử, quyền chủ quyền và quyền tài phán khác đối với các vùng biển thuộc Biển Đông được bao phủ trong phạm vi của cái gọi là đường chín đoạn vì các tuyên bố này trái với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 và không có hiệu lực pháp lý khi vượt quá giới hạn địa lý và các quyền hàng hải của Trung Quốc theo quy định của Công ước. Đây là công hàm mới nhất về Biển Đông gửi tới Liên Hợp Quốc của các quốc gia ASEAN trong năm nay, sau khi Philippines, Việt Nam, Indonesia có các bước đi tương tự. Mặc dù những tuyên bố của các quốc gia ASEAN không hoàn toàn giống nhau, nhưng có một thông điệp chung rằng các quốc gia này sẽ kiên trì viện dẫn luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 để bảo vệ các quyền tài phán của mình trên biển. Đây cũng là lập trường mà các quốc gia ASEAN đã đạt được đồng thuận tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 vừa qua, với tuyên bố chủ tịch nhấn mạnh, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 là cơ sở để xác định các quyền lợi hàng hải, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích hợp pháp đối với các khu vực hàng hài. Mọi hoạt động ở vùng biển và đại dương phải được thực hiện theo các khuôn khổ pháp lý trong Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Không chỉ có các nước khu vực lên tiếng, các hành vi ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông cũng đang đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ của quốc tế. Mới nhất là việc Australia, quốc gia thứ hai ngoài khu vực Biển Đông, lên tiếng mạnh mẽ bác bỏ phi lý của Trung Quốc. Với những ngôn từ mạnh mẽ, Australia phản đối bất cứ yêu sách nào của Trung Quốc không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 như yêu sách về đường cơ sở, các vùng biển và phân loại các thực thể biển. Thủ tướng Australia Scott Morrison trước đó cũng khẳng định rõ lập trường của nước này.
3: Australia đóng vai trò xây dựng trong các vấn đề liên quan đến Biển Đông và chúng tôi tiếp tục ủng hộ tự do hàng hải tại các vùng biển trong khu vực này. Lập trường
6: này đã được Australia thể hiện qua hành động sáng kiến và tuyên bố của mình.
1: Rõ ràng ASEAN đang có sự ủng hộ mạnh mẽ của quốc tế trong cuộc chiến pháp lý tại Biển Đông và nhiệm vụ của các quốc gia khu vực là cần phải đoan kết và thống nhất trên một mặt trận, đảm bảo vai trò trung tâm của ASEAN trong việc giải quyết các thách thức an ninh trong khu vực. Trong diễn
2: biến mới nhất, Indonesia vừa bày tỏ quan ngại trước những diễn biến trên Biển Đông và kêu gọi Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Indonesia đưa tin.
5: Ngày 30 tháng 7 vừa qua, Ngoại
2: trưởng Indonesia và Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến
5: trong bối cảnh gia tăng căng thẳng trên Biển Đông sau tuyên bố của Washington rằng các yêu sách của Bắc Kinh đối với các vùng biển chiến lược quan trọng là hành vi chống lại luật pháp. Tại cuộc họp, Ngoại trưởng Indonesia Baretno Marsudi cho rằng Trung Quốc là một bên ký kết hiệp ước thân thiện và hợp tác phải tuân thủ các quy tắc ứng xử giữ gìn mối quan hệ giữa các quốc gia Đông Nam Á trong giải quyết xung đột trên Biển Đông. Nữ Ngoại trưởng Indonesia cũng cho rằng đối thoại là cách tốt nhất để giải quyết xung đột. Bà Nêu bật nguyên tắc nhất quán được Indonesia đề cao trong tranh chấp lãnh thổ và giành quyền lực ở Biển Đông, đó là phải tôn trọng luật pháp quốc tế. Indonesia tin rằng hòa bình và ổn định ở Biển Đông chỉ có thể được duy trì nếu tất cả các quốc gia tôn trọng và tuân theo luật pháp quốc tế liên quan, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Ngoại trưởng Indonesia kêu gọi tất cả các bên ưu tiên hợp tác thay vì các cạnh tranh
2: đối đầu bất lợi. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phần tiếp theo là trang tin thể thao.
15: Quý vị và các bạn thân mến, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Tổng cục Thể dục Thể thao vừa có công văn gửi các vụ đơn vị thuộc Tổng cục Thể dục Thể thao về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Theo ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Tổng cục cũng đã yêu cầu các đơn vị chức năng ra soát các kế hoạch đăng cai tổ chức các giải thể thao và các lớp tập huấn phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
8: Đối với các hoạt động thể dục thể thao, đặc biệt là các hoạt động tổ chức thi đấu thì chúng tôi cũng đã có các cái chỉ đạo. Đối với lại các cái bộ môn và các bộ môn trực tiếp làm việc với ban tổ chức, khi mà tổ chức các cái giải đấu đấy thì cũng có những biện pháp phòng chống. Bên cạnh đó thì chúng tôi luôn luôn theo dõi các cái chỉ đạo của Ban Chỉ đạo
15: Quốc gia về phòng chống dịch, về việc ngăn chặn sự bùng phát của dịch. Và bản thân Tổng cục thì hiện nay vẫn đang theo dõi sát cái tình hình. Còn các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia phải thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý chặt chẽ vận động viên huấn luyện viên, trước mắt là cấm trại đối với các vận động viên huấn luyện viên đang tập huấn tại trung tâm thể thao quốc gia Đà Nẵng cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Tổng cục thể dục thể thao cũng yêu cầu bệnh viện thể thao Việt Nam tổ chức phân luồng, tiếp nhận bệnh nhân đến khám điều trị và chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều khả năng các giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia sẽ phải hủy bỏ. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác tuyển chọn và chuẩn bị cho SEA Games 31 của thể thao Việt Nam. Trước thực tế này, Tổng cục Thể dục Thể thao sẽ tổ chức các giải đấu nội bộ để duy trì thể lực và cảm giác thi đấu của các vận động viên. Đây được xem là giải pháp tinh thế trong bối cảnh hiện nay. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF đã thông báo tạm dừng ba giải đấu do lo ngại ảnh hưởng của dịch Covid-19. Với lý do để đảm bảo an toàn cho các thành viên tham dự. Liên đoàn bóng đá Việt Nam tạm dừng giải hạng nhì quốc gia từ lượt trận thứ bảy. Tương tự, vòng loại lượt về giải U15 quốc gia tạm dừng tại một số địa phương. Giải U16 nữ quốc gia dự kiến khai mạc chiều nay cũng đã không diễn ra như dự định. Theo thông báo phát đi từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, kế hoạch tổ chức ba giải đấu nói trên sẽ được điều chỉnh theo thực tế và thông báo tới các đơn vị liên quan.
6: Dự báo thời tiết
11: Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây đêm có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa to đến rất to. Ngày có mưa vừa, mưa to có nơi mưa to, rất to và rông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, riêng đồng bằng ven biển có mưa to đến rất to, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển từ gần sáng mai, gió mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to và rông. Phía Nam đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, ngày có mưa rào và rông vài nơi. Phía Bắc gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Vùng ven biển từ gần sáng mai gió mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7. Phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Bắc đêm nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, phía Nam có nơi trên 33 độ. Tây Nguyên nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam Bộ nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, gió Tây Nam cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 4, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió cấp 6 tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây đến Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Đông Nam đến Nam cấp 6, riêng phía Tây, gió cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8 giật cấp 10 biển động rất mạnh Khu vực giữa biển Đông, khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 6 cấp 7, giật cấp 9 biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 5.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Hoàng Ân cùng phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Việt Thái thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.